0: Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und ich eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem. Was so mit der Gastro zu tun hat, ich bin immer noch Phil Klausen. Und die Folge Nummer 73 steht im Begriff des großen Wandels. Wandel, Wandel. es ist ein sehr, sehr großer, bedeutungsschwangerer Titel für diese Folge. Aber ich habe mit dem fantastischen Frank Heller im BA Beef Club gesprochen und da ist das Wort Wandel sehr oft gefallen, denn ich war in einem Beef Club und da sitzt der Chefkoch, der mir sehr verliebt von seinem dry age gemüse erzählt. Hä? Gemüse in einem Beef Club? Was ist denn hier los? Verkehrte Welt? Ja, kann man so sagen, aber das macht schon alles Sinn. Frank Heller hat den BI Beef Club so ein bisschen nach seinen Bedürfnissen neu gestrickt. Die hatten jetzt auch zwei Jahre zu, hatten Zeit, sich Gedanken zu machen, kommen jetzt mit einem herrlichen Menü zurück und wollen einfach auch ein bisschen zeigen, dass der Mensch generell wandelbar ist und dass sich Dinge verändern, auch in der Gastronomie. Alles verändert sich, alles ist im stetigen Fluss. Und so kann es eben auch passieren, dass es in einem Beef Club auf einmal ein vegetarisches Menü gibt. Also nicht, nicht nur, es gibt ja natürlich Fleisch. Ne? Oh, Mengen Fleisch, <lacht> habe ich auch gegessen. Das wäre ja Wahnsinn, so weit sind wir noch lange nicht, Leute. Also <lacht> Richtig schönes Gespräch. Wir haben uns da schön ausgetobt. Ich war zwei Tage, bevor wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben, auch im BA Beef Club Essen, durfte den Dry Run da mitmachen. Hab mir, also, dass man mal das so ein bisschen durchspielt und die Leute einspielt, den Service und so weiter. Es ist noch nicht offiziell offen gewesen, aber schon mal so für Friends und Family wurde mal gekocht und ich durfte da dabei sein. Deswegen ist dieses Gespräch auch sehr, sehr voll gepackt mit Liebe über das Thema Fleisch, Gemüse, regionale Produkte, ist alles dabei. Und wir sprechen auch über den Beruf des Kochs mal wieder im Jahre 2022. Wie ist es so? Ähm, was wünscht man sich für die Ausbildung in Zukunft? Also ja, wieder viel, viel schöne Sachen dabei. Viel Nerd-Talk aus der Küche für die Leute, die das äh, interessiert. Aber ich weiß, die ein oder anderen Hörer, die hier zuhören, sind ebenfalls Köche und denen macht das auch immer sehr, sehr viel Spaß. Also eine sehr, sehr schöne Folge. Ein schöner Deep-Dive und eben alles unter dem Titel Der große Wandel. Und wenn ihr die Folge hört, dann merkt ihr auch, das passt. Und wenn euch dieser Podcast natürlich gefällt, dann lasst ihm unbedingt eine fantastische Bewertung da. Bevor ihr jetzt die Folge hört, nochmal kurz innehalten und sagen, ah, habe ich vielleicht einen iTunes-Account, ja, dann würde ich doch da mal eine positive Bewertung da lassen. Da würde ich doch mal fünf Sterne geben. Oder da würde ich mal einen netten Kommentar für den lieben Phil schreiben. Die braucht er nämlich, ja? Also ich, also jetzt fange schon an, von mir in der dritten Person zu reden. Also ich brauche eure fantastischen, guten Kommentare. Das hilft diesem Podcast sehr. Schreibt mir irgendwas Schönes rein. Sagt mir, Schreibt mir euer Lieblingsrezept von eurer Oma rein. Würde ich sogar, würde ich sogar sehr feiern. <lacht> Ich mag Rezepte von Omas. Die sind super. Also schreibt mir eure Lieblingsrezepte in die Kommentare, wenn es denn möglich ist. Wie gesagt, bei iTunes auf jeden Fall und bei Spotify und den anderen Gedönsen könnt ihr ja immer noch ein paar Sternchen da lassen. Auch das freut mich sehr und natürlich am meisten freut mich, wenn ihr den Podcast auf Patreon unterstützt, mir ein bisschen Kohle da lasst für das Ganze, was ich hier mache. Müsst ihr aber nicht. Der Podcast ist und bleibt kostenlos. So, jetzt geht's aber los mit dieser fantastischen Folge. Ein Feuerwerk der guten Laune und viel Philosophische Ansätze zum Thema Fleisch, Gemüse, regionale Produkte, habe ich schon gesagt, los geht's. Und da bin ich auch schon, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs in Nürnberg im Park Plaza Hotel und vor mir sitzt Frank Heller.
1: Hi Phil, schön, dass du es geschafft hast, mal hier reinzukommen. Richtig. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Bin wahnsinnig aufgeregt, irgendwie mein erster Podcast, den ich da mitmache. Mhm. Ähm, aber gleich
0: das Erste, mal, mal beim Podcast nicht auf den Tisch hauen. Das hört man nämlich. <lacht>
1: eine Angewohnheit von
0: Köchen. Aber siehst du, damit, da wissen wir, dass alles real ist. Und wir sind natürlich nicht nur im Park äh, Plaza Hotel, wir genau. sind im BA, Beef Club, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wieder,
1: wieder. Wieder, ja. Wieder. War jetzt lange zu. Ja, wir hatten jetzt zwei Jahre zu... Ähm ich glaube, da wollen wir nicht viel drüber reden.
0: Ja, es war so ein, das so ein ist Virus. hinter uns. Mhm. Hoffentlich. <lacht> ähm,
1: Hoffentlich. Nein, wir machen jetzt wieder auf. Ähm, bin total gespannt. Wir kommen mit einem komplett neuen Konzept eigentlich. Mhm. Viele kennen uns ja eigentlich die letzten vier Jahre oder vor der ganzen Geschichte. Jetzt neu. Mhm. Mhm. Und äh, ja, es geht los in einer Woche. Du warst ja dabei jetzt beim ersten. Ich habe Dry der, Run, Der Dry Run, ja, habe hab ich mir mal
0: anschauen dürfen. Aber bevor wir quasi zu der ganzen wunderbaren Sache kommen, für diejenigen, die euch noch nicht kennen und vor allem dich noch ja. nicht kennen, erzähl den Leuten noch mal so ein bisschen so deinen Werdegang, wo du herkommst, ne, damit, damit die Expertise
1: hier auch aus der. Also als allererstes, ich bin mal kein Franke. Aha. Hört man so bin, lange. <lacht> habe aber hier gelernt, bin in, in Nürnberg meine Lehre gemacht. Fränkisch, mhm. Geist-Spital. Ja. Da habe ich das Kochen gelernt. Schön da habe ich, ja, da hab ich das Arbeiten gelernt. und Dann mit 15, wie gesagt, in die Lehre gegangen, mit 18 ausgelernt und dann ab in die, in die, in die Welt. Ich wollte damals weg, deswegen ich, habe ich Koch gelernt. Mhm. Damals Kommt man gut weg. rum, ne? Ja. ja, mit 18 dann. Eigentlich wollte ich, damals waren so die Träume: ja, gehst nach Japan, gehst nach Amerika, gehst überall hin. Dann, ich habe in der Schweiz angefangen. Da landen die meisten <lacht> irgendwie. Nein, und dann. Für mich war immer das Wichtigste. Kochen war nicht nur, dass man sagte, gehst jetzt in den geilsten Laden oder so. Ich wollte wirklich, ich wollte die Welt sehen, ich wollte es kennenlernen, ich wollte raus. Ja, und dann Schweiz losgelegt, zwar so ein bisschen das Sprungbrett, in wirklich tollen Läden gearbeitet, da eigentlich nochmal so die zweite Lehre hingelegt. Mhm. Nach der fränkischen Küche kam dann mal so endlich die... Ja, die internationale Küche, französische Küche, ja und dann rumgereist. Ich war unterwegs, war in Spanien unterwegs, ich war in, in Afrika, ich war in Israel, Dubai, ich war auf Queen Elizabeth II damals, die heute nicht mehr fährt, eines der besten Schiffe damals. Und da fängst du halt an, dich zu entwickeln, da willst du dann weitergehen, dann siehst du wieder das, dann siehst du die Kultur, mega geil gewesen. Also ich war circa 16, 17 Jahre wirklich komplett unterwegs und dann auch geschaut. Irgendwann kam dann der Punkt, wo du sagst, ja, ich will auch die Küche noch kennenlernen und dann, ja, die haben einen Stern, da musst du unbedingt mal hingehen und.
0: Es erweitert sich alles diese, so langsam. Dieser ne?
1: alte Werdegang, also wie man früher einmal glauben ist, Erfahrung, 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 bist du dann halt irgendwann mal, ja, so Chef geworden. Also, wo ich so Chef geworden bin, das ist mega. Ja. Mhm. Heute geht es ja schneller, heute machst du eine Lehre und dann bist du Küchenchef.
0: <lacht> ja, ja, kann man so schnell gehen, ja. Oder, oder ja. Geschäftsführer von einem Franchise-Unternehmen. Ja.
1: Nee. <lacht> Also ich habe wirklich, ich habe viel angeschaut, habe viel kennenlernen dürfen, ähm, mhm. viel Erfahrung gesammelt. Aber geboren, aufgewachsen bist du wo? Geboren bin ich in, also ich bin Ossi, Jetzt ah. sagt man ja noch Ossi. Ah, da ist der Dialekt. Ja, ja. ich bin sexy. Ah. aber den packe ich jetzt nicht aus. Aber der ja, ist schon das ist noch gut
0: versteckt, also das da ist vielleicht. der ist schon sehr gut, Hochdeutsch <lacht> unterwegs, soweit es geht, <lacht> mit seinem so Dialekt.
1: Nein, ich bin tatsächlich, ich bin noch, oder meine Eltern damals noch, ich war... 13, 14, wir sind noch ganz vor der ganzen Öffnung, Maueröffnung, hier rüber als mhm. Flüchtlinge oder übergesiedelt, mhm. hatten hier Familie. Bin dann hier nochmal ein Jahr in die Schule. Hatte überhaupt keinen Bock. <lacht> <lacht> Hat mich null meisten. interessiert. Ja. Hauptschule. Mhm. Ja, ich war acht, acht Jahre im, im Osten in der Schule und dann kommst du hier in die Hauptschule. Mhm. Und das will ich überhaupt nicht äh, bewerten oder sonstiges, aber. Ich hatte keine Lust drauf. Ich hatte null Lust mehr drauf. Und dann hieß es, ja, was willst du lernen? Und ich wollte schon immer Koch werden. Mhm. Ich habe tatsächlich Fotos, fünf Jahre alt, alle rennen im Indianerkostüm rum, Hella <lacht> rennt im Kochhut rum. Also es war Geil. tatsächlich so. Ja, kam so ein bisschen von meiner Großmutter auch. und war, Ja, einfach willig fertig. Ja, eine Schule fertig gemacht, abgebrochen, wie man das auch nennen möchte. Hinter dich gebracht. Ja, und dann mit 15 halt in die Lehre gegangen mhm. und dann war erstmal das erste Erwachen also wenn du dann in so eine Nürnberger Wirtschaft reingehst mhm. als 15-Jähriger das ist jetzt schon 30 Jahre her anderer Ton ja da bist du mit Pipi in den Drehen bist du nach Hause gegangen mhm. aber ich bin dabei geblieben ich sage ich will das machen ich, das, damals war wirklich das Ziel Koch um die Welt zu sehen das war so mein meine Vorstellung. Ja. Noch nicht mal dieses Feinkochen und es war einfach nur raus, raus, raus.
0: Und das hast du ja dann geschafft, ne? Du bist ja den Weg gegangen. Ja, so genau, genau, das internationale. Ich habe
1: drei Jahre harte Lehre hier in Nürnberg durchgezogen. Ähm, ja, und dann eben, wie gesagt, Sprungbrett, Schweiz. Mhm. Dann ein tolles Romantikhotel, bin damals nach Grindelwald gegangen, Schweizer Hof. Und dann, hast du, dann kommst du das erste Mal in Kontakt. Ja, mach mal eine Schü, mach mal eine Demi-Klasse. Ja. Hier ist es so, hier hast du das in der Schule vielleicht gehabt und da, fängt, da hat dann das Lernen angefangen. Da kam immer mehr die Interesse dazu und dann war halt wirklich so Step by Step.
0: Du hast ja nie aufzulernen als Koch. Nein, nein, heute, jeden Tag. jeden Tag, ja? jeden Tag. Ir, Irgendein verrücktes Gewürz kommt um die Ecke, eine, eine Zutat, was auch
1: immer. Wie bereite ich das zu, wie mache ich das? Du hast heute Gäste teilweise, sage ich auch immer wieder zu unserem Serviceteam. Die haben mehr Wissen wie wir. Absolut. Ja, also der Trend, Hobbyköche etc. Mhm. Unglaublich. Und ähm, deswegen, also du lernst ja nie aus. Das ist halt nur die Frage, will man lernen oder will man nicht lernen? Ne? Klar,
0: wenn es einen ja. interessiert oder dass, wenn man neugierig bleibt. ne
1: Genau. Und äh, Gastro, wie schnell ändern sich Trends, wie schnell ändert sich. Also es ist ja wirklich, also es ist und vor allem kreativ halt ne? ja das,
0: das kann stimmt das kann wahnsinnig schnell gehen überleg mal jetzt das ganze Thema mit der, mit der Nachhaltigkeit wie es jetzt gerade so ist das hat, das hat doch vor zehn Jahren noch keinen Interessiert kein gejuckt ja, so Leute wollten Hauptsache viel, Hauptsache irgendwie. Äh, viel und Fleisch. günstig, sage ich jetzt mal. Ja, gut, das ist das typisch ist fränkisch. Äh, <lacht> 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 aber auch in anderen Gegenden so. Äh, da gibt es immer wieder. Ne, ich die, habe die, bestimmt diese XXL-Restaurantkultur, die gab es auch eine Zeit lang. Ja, ne? ja. Wahnsinn eigentlich. Ne? Und jetzt, auf einmal wird darauf geachtet, wo
1: kommt es her. Und das ist eben in der Gesellschaft auch angekommen. Ich glaube auch, da polarisieren wir vielleicht auch ein bisschen mit dem beef Beefclub. Steak. <lacht> Aber da gibt es halt wirklich, wir, haben, wir arbeiten zum einen mit regionalen Metzgereien, mit dem Dirk Freiberger hier in, mhm. in Katzwang draußen, den ich vor sechs Jahren kennengelernt habe. Und ich schaue mir schon das genau an. Also du musst auch hinter die Kulissen gucken. Ja? Und mhm. ich bin absoluter Gegner von dieser Massentierhaltung. und von, Auch zu Hause, du schaust jeder schaut auch zu Hause drauf. Ja? Mhm. Du kannst ja auch zum Bauern mal einkaufen gehen. Das ja. muss doch nicht immer das Ganze sein. Okay. Und dann ist die Frage, wie oft isst du Fleisch? Mhm. Muss das jeden Tag sein? Und da ist halt bei uns hier im Restaurant, dass wir einfach sagen, wir gucken genau drauf, wo kommt das her. Auch mal zu den Bauern fahren, und unterhalte ich mit denen. Also ich bin Dirk, wirklich, wir fahren raus, gucken uns das mal an. Leben denn die, die, die Kühe noch auf, sind die noch draußen oder ja. hängen die nur drinnen? Ja, ja. Und dann ist halt auch wichtig, dass du mit Metzger rein arbeitest. Ja, da geht es auch um Tierwohl. Natürlich. Ja? Ja. Früher, vor 30 Jahren, hat es keinen interessiert. Also der, der, der Ruf der Metzger war damals auch nicht so tolle. Ja. Und hat sich aber komplett gewandelt. Ja, und da so einen Spagat zu bringen, ich glaube, das ist ganz gut. Hohe Qualität, aber du musst es nicht jeden Tag haben. Ja, klar. Du ja, kannst Ach, ja auch geile Pasta essen, etc. Einmal darauf achten, wo kommt das Ganze. Und das machen wir eigentlich hier im, im Restaurant. Ja.
0: Und das ist quasi auf deiner, deiner Reise durch die verschiedenen Restaurants, hast du dann auch das kennengelernt oder auch wahrscheinlich die, ja, diese... Feinfühligkeit für diese Produkte auch entwickelt, ne? wenn du viel rumkommst, weil ich, ich, ich kenne schon viele, viele Köche, mit denen ich mich jetzt auch unterhalten habe. Das sind dann halt so diese vier, fünf, drei, vier Stationen oder so, die man, die man so kennt, die man halt abhaken ja. muss, damit, bis man seinen eigenen Laden genau. kriegt. Aber du hast ja echt viel gemacht. Ja. ja. Also, du hast ja, wie, wie viel sind das? Kannst du das überhaupt an zwei Händen abzählen? Äh,
1: nein. Nee. <lacht> <lacht> das nein, ist... es waren war im Gesamt, 16 Jahre und äh, ja, krass. Es gibt viele Sachen, wo ich auch wirklich so Demut. Mhm. Ich war in Afrika am Arbeiten. Mhm. Damals in Kenia gearbeitet, als Küchentrainer mit 24, 25. Hatte auf einmal eine Mannschaft. Das war mein erster Job, wo ich wirklich Verantwortung übernommen habe. Direktor aus der Schweiz war so ein Mentor von mir. Der hat mich damals da runtergebracht. Ich habe Frank, Mensch, komm da runter, kannst du mir ein bisschen helfen? Küche. Und ich so, ja, ja, mache ich, mache ich. Afrika, cool war ich mhm. noch nicht. Geil. Und da runter. Und dann war ich auf einmal mit 24, 25 da gestanden. Hatte 50 Köche vor mir. <lacht> Und dann hieß es, ja, mach mal. Mhm. Und da hast du halt keinen, da kannst du nicht anrufen und sagen, ich hätte gerne mal so drei Kilo Äpfel und fünf Kilo Bananen und vielleicht drei Kilo Fleisch. Mhm. Das ist Afrika. Mhm. Da gehst du ganz anders um und das ist ein paar Jahre her. Und da siehst du halt dann, dann da haben wir schon anders gearbeitet. Da guckst du, wir hatten unseren eigenen Gärten gehabt, wir hatten unsere eigenen Plantagen gehabt. Mhm. Du musst deine Karte so schreiben, das, was du hast, mhm. was anderes gab es da nicht. Und ich glaube, da gehen wir auch heute hier so ein bisschen wieder zurück. Ne? Das ja, gibt es regional, das kauf mal ein. Du musst doch nicht alles immer von ganze Farm, Ja,
0: Ganze Farm-to-Table-Konzepte, die es ja gibt. Mega oder, genial. Oder, ja Oder, oder die, auch diese ganze Geschichte mit Local Exotics, ne? ja. dass du sagst: Okay, wir haben immer, wir kochen mit exotischen Zutaten, aber können wir die auch hier jetzt irgendwie hochziehen? Genau. Wir ne? haben genau, ja genau. Aber hier mit, äh, ne, mit dem Tropenhaus auch äh, den Podcast gemacht, ja, mit Papayas und so weiter aus Bayern. Ja. Ja, das ist schon, schon verrückt, was da alles verrückt. geht mittlerweile.
1: Also, wir haben es jetzt gerade eben zum Beispiel mit dem, mit dem Kaviar, den wir jetzt auch auf die Karte wieder mit drauf haben, mhm. äh, frutigen. Mhm. Schweiz, Tropenhaus. Ja, siehst du mal. Geiler Kaviar. Und die geile Geschichte Tja, die, noch. Du warst sehr lecker. Ja. Die geile Geschichte noch. Ich habe da sieben Jahre gewohnt. Ah Weil das Thema, was wir ja momentan fahren, ist ja so Heimfernweh, mhm. also das ist so der, ja, das spielt sich in der ganzen Karte wieder, da ich sag mega geil, ich habe acht Jahre da gewohnt, das war eine Heimat für mich und jetzt kriegst du den Kaviar aus der Schweiz, klingt eigentlich ziemlich verrückt, mhm. aber mega Qualität.
0: Ja, und wie sich das auch gewandelt hat im Fine-Dining. Ne? Am Anfang ja. war das ja scheißegal, wo die Zutaten herkommen, wir haben das Beste vom Besten vom Besten. Es
1: ging immer nur teuer, 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 teuer.
0: Teuer, teuer, teuer. genau. Ja, genau. Ja. Auch viele Gäste, muss man auch ja eben, eben sagen, ne, die hatten ja auch überhaupt keine Ahnung, was sie da gegessen haben, Hauptsache nee. teuer. ne. Und ja. jetzt eben, wie du gesagt hast, ne, kommt auf einmal auch Expertise in den Laden und die im Endeffekt schon mit, einer, mit so einer Mentalität reinkommt, naja, jetzt schauen wir mal, was
1: die können oder ob ich nee. das zu
0: Hause besser kann. <lacht> so ja gut, der, Wand,
1: der Wandel kam ja eigentlich so ein bisschen auch mit dieser Nordic Cuisine, also mit René Rezept, mhm wie der damals da angefangen hat, nur das zu kochen, was da wächst, etc. Und, und das war schon, also ich fand es mega. Mhm. Du kannst nicht alles und du musst auch nicht kopieren. Also ist, ich glaube, das Wichtigste ist immer, sich auch von solchen Konzepten manchmal ein bisschen inspirieren lassen okay. und zu schauen. Ähm, und du musst dein eigenes Ding finden. Aber ich finde es halt schon mega. Und mir geht es ja selber so. Ich wohne hier, ich wohne nicht direkt in Nürnberg, ich wohne draußen auf dem Land, ich habe eine Minute in den Wald. Ich renne da umeinander und suche und mache mhm. und tue, Hast du mir ähm,
0: gesagt, ne, die Pilze, die ich hatte in dem einen, ja, Garten, ne, die, die, aus deinem Garten,
1: beziehungsweise aus deinem Wald, meine ich. Aus dem Wald, ne, ja, Garten. Ne. Ja, 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 ja. Aber war vor, tatsächlich vor zwei Tagen, wir waren im Stress und Vorbereitungen, Öffnungen und so weiter. Und dann hatten wir am Nachmittag, wir hatten wirklich so ein bisschen Pause und dann habe ich Köche genommen und gesagt, hey, wir fahren jetzt einfach zu mir, zwei Stunden, ich habe eine geile Stelle, wir holen, den, die, wir holen die Pilze. Und innerlich habe ich gedacht, hoffentlich sind da Pilze. <lacht> Groß versprochen, was ja. Und dann. Nein, aber es war wirklich so, dann sind wir rein am Pilze. Und das mache ich tatsächlich, aber das ist jetzt nicht nur so. Weißt du, früher gab es ja dann auch immer so die, 20 Jahre her, so die großen Köche, die Sterneköche, die Bilder immer mit ihren Gemüsekörbchen, wie sie so auf dem Markt einkaufen gehen. Mm -hmm. Ja, come on, das gab's nicht. Das ist <lacht> Bullshit. Ja. Aber heute ist tatsächlich so, Köche, ich habe auch selber junge Köche, die in ihrer Freizeit rumrennen, die dann kommen und sagen, ich habe da wieder irgendwas gefunden und das ist cool. Und das ist ja das Interessante. Ja? Absolut. Und da musst du eben, da musst du eben manchmal auch, klar, wir haben eine Kavi jetzt mit drauf, weil da auch eine Geschichte dran hängt und ganz gut zu dem Gericht passt. Aber du kannst eben auch mit solchen kleinen Dingen ganz genial überzeugen. Und Ach, du, kannst, ja. du, du nimmst die Leute mit. Ja,
0: und vor allem diese, diese eigene Essenz, die jedes Lebensmittel irgendwie hat. Ja. wenn du das schaffst, das rauszuarbeiten ja. und dass das ja. geil schmeckt. Wir hatten ähm, ne, beim Ordern, bei dem Menü, was wir hatten, ne, äh, stimmt, jetzt darf ich ja schon verraten, weil bis die Folge die, rauskommt, ist es ja schon soweit. Bitte, ja. bitte gerne. Ja, ja genau, aber ne, du habt, ihr habt ja verschiedene ähm, Selektionen von Fleisch. Ich meine, ihr seid ja immer noch der B.I. Beef Club. Ja. Ne? Sprechen wir auch gleich über die ganze Geschichte des B.I. Beef Club, ne, weil der ist mir auch noch nicht ganz so hundertprozentig <lacht> klar. <lacht> <lacht> aber spannend, spannend. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ähm, hatte ihr so eine Fleischselektion und, und mehrere Sachen drauf und dann ja. haben sich der Kollege und ich halt einfach dafür entschieden, so, ach ja, fahr, nimm mal ein Tomahawk, ne? warum ja. auch nicht, ne? ja. was für ein schöner Abend. Und dann kamst du dann auch raus und hast gesagt so, ja, schöne Sache und so weiter, aber ich habe hier gerade ein Porterhouse äh, vom Dirk Freiberger hier liegen, das ist perfekt, das ist so on genau. point gerade, nimm das und, so. Ja. und ich so. ja, natürlich hat er Ahnung, er hat es ja eingekauft, mega geil. Und dann auch wirklich dieser Geschmack von diesem Fleisch, oh, oh, das Geilste schon fast, ne, muss, ich, muss ich sagen, war dieses Fett. Dieses perfekte dry-aged Effekt Geil. drumherum. So viel Geschmack. Ja. Ein, ein, ein Fleischbonbon in meinem Mund, was explodiert ist. Ich war so happy. Das war so ein geiles ist Und das Border ist House. genau
1: der Punkt, was man, wo wir ja sagt, na, du arbeitest mit den Regionalen zusammen. Hm. Du hast es von hier... Der Metzger steht genauso dahinter, Voll. Ja, der das mit voller Leidenschaft macht. Und dann kriegst du also solche Granaten, sage ich einfach mal, in die Küche. Mhm. Und wir probieren ja auch, wir kaufen ja nicht ein und sagen, ja, ja, geht schon, sondern wir probieren ja das auch im Team zusammen etc. Mhm. Und dann ist halt schon. Und das war halt genau an dem Abend. Ich wusste ja, was da ist, mhm. und dann habe ich gesagt, wenn Vorderhaus. <lacht> wenn, dann kannst du nur mit dem laufen. Ja, aber das machen wir tatsächlich auch wirklich mit allen Gästen, wo wir dann auch nochmal, das ist alles Top-Qualität, aber wo du dann hingehst, du, du unterhältst dich mit den, mit den Gästen, das ist so Kommunikation und du weißt ja dann so ein bisschen, ja, das kannst du da vielleicht demjenigen anbieten oder vielleicht doch eher die Richtung. Also,
0: ja, und es doch, sind ja auch keine Produkte, die in der in Fabrik entstehen, die genormt nein, nein, sind. Nein, nein, nein. Das sind Lebensmittel. Natur. Genau, und die sind mal so, mal so. Ja. Ne? Und wenn du sagst, ey, die sind jetzt besonders geil gerade. Genau. Also, wenn du wenn du merkst, du gehst in einen Wald raus und merkst, oh, die Pilze, die sind dieses Jahr ja, ja, ja. Boah, die knallen ja, ja richtig, dann ja. machen wir irgendwie damit was. Genau. Und das ist ja das Wunderschöne und Kreative an so einem Beruf.
1: Ja, das ist ja das Schönste an unserem Beruf, dass du halt kreativ sein kannst und dass du viel probieren kannst. Ja, ja. Ja, und für mich ist tatsächlich, und das hat nicht nur hier angefangen, ich habe eben, wie gesagt, wo in der Schweiz weil wir haben in den Bergen gewohnt, mhm. mega genial. Und da gab es ja auch diese sogenannte ja, Alpenküche. Ja. Das ist jetzt auch schon Jahre Und da bin ich auch schon viel umeinander gelaufen und, und habe versucht, und einfach das mit reinzubringen. Einfach das, was hier wächst und nicht einen Flieger holen und sonstiges. Nehmt doch mal das. Ich habe jetzt eine Geschichte drauf. Früher mit Yusu gearbeitet, also asiatisch oder japanische Zitronen, äh, Limetten oder Zitronenfrucht oder Das hat, hat mal sehr
0: überhand genommen, die Jusu. Ja, oder? das ich war auch. <lacht>
1: Ja, hat jeder damit gearbeitet.
0: Ja, 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 wirklich, aber wirklich ausnahmslos jeder. Vom Feind Dining ja, bis runter in die, in die kleinsten Bistro-Klitschen irgendwie. War alles dabei. Schweine
1: teuer. <lacht> Geschmack genial. Ja, natürlich. Und, aber irgendwann konntest du es nicht mehr sehen. Und jetzt diesen Sommer habe ich ja dann war ja die Vorbereitung jetzt dann für, für die neue Karte und dann war halt auch so wieder oh, Heftig. Und das war ein Zufall, ich war zu Hause und meine Mama kam an mit, mit so kleinen Mini-Äpfeln, die mhm. eigentlich noch überhaupt nicht reif waren, und brachte die vorbei und sagte: Ja, die können, können, kannst du Kuchen oder so machen? Also wirklich privat. Mhm. Ich dachte so, po. Und dann habe ich so einen Apfel probiert. Er war so sauer. <lacht> <lacht> und da kam der Gedanke, ich dachte, aber eigentlich genial. Mhm. Hey, das ist mein Jusu. Und daraus ist er entstanden, wo ich gesagt habe: hey, Jusu, weg, 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 weg das wächst hier, du hast einen Apfel, der hat eine ähnliche Säure, da gehen wir da hin, ist ja. natürlich nicht use, ist logisch, natürlich. kann nicht so schmecken, ja. aber dann, ey, dann nimmt das auf die Karte auf. Und dann habe ich die Mama angerufen und gesagt, äh, kannst du mir noch mehr bringen? Hm. Sie, nee. <lacht> <lacht> dann bin ich tatsächlich rumgefahren, die ganzen Äpfel, Bauern gefragt, kann ich die haben und äh, war mega cool, wir haben entsaftet dann, dann ja klar, musste einfrieren, Aha. braucht das ja jetzt, aber die, die Qualität bleibt die gleiche und habe damit eigentlich schon wieder so ein Produkt gefunden, was es hier gibt. Was also nicht von irgendwo herkommen muss.
0: Es gibt so viele Apfelsorten, ne? Wir kennen ja. halt nur die, gefühlt kennen wir die drei aus dem Supermarkt. Die ja. meisten Leute kennen die drei <lacht> aus dem Supermarkt, aber wie viele, wie viele hunderte Sorten Äpfel es gibt, und natürlich ist da noch ein richtig säuriger Betonter da dabei und so weiter, Unglaublich. Super
1: Unglaublich. Ja, es geht ja, ja
0: immer mit diesen Harmonien zu spielen in der Küche, ne? Das ist ja klar. Also genau. Ich bin ja auch immer Katastrophe, meine Freunde schon immer, die regen, mich, die regen sich schon <lacht> total über mich auf, wenn immer sagt, da muss noch ein bisschen Säure hin, weil du musst eine Harmonie. Ja, halt's Maul fällt. Wir wissen ja Bescheid, du, hast, du machst was mit Essen. So, ja, ja, gut. <lacht> Aber Nein,
1: ich glaube, da hat jeder so seins. Ähm, aber es ist tatsächlich so. Also auch ich spiele mit den ganzen... Mir ist zum Beispiel wichtig Textur, mhm. aber da hat jeder Koch so sein. Oder der eine, Berlin, Raue, der Mensch der Säure, also der mhm. knallt ja überall rein. Ja, aber es ist cool, es ein ist, ja. ist einfach mega, ist einfach... Genial, weil wir spielen dürfen. Also wir sind wie kleine Jungs, die hier äh, genau. rumspielen. Und, die,
0: und diese einzelnen Komponenten kannst du ja immer austauschen. Es ist, ja. ist ja nicht, ist ja nicht äh, festbestimmt, welche nein, Säure. Du nein. kannst jede Säure nehmen genau. am Ende des Tages. Genau. Und dann eben, wenn man dann die
1: regionalen Sachen benutzt, ist doch toll. Und zum Schluss geht es hier nicht um ein großes, äh, ich mal, eine große Philosophie zu starten. Mir persönlich ist es dann immer wichtig, ich will am Tisch sitzen, ich will das Essen essen, genießen und sagen, das ist für mich Genau, getroffen. Passt. Fertig. Ja. Ja. Also das ist oberwichtig.
0: Ja, also. oder dass derjenige halt einfach versteht,
1: was er da tut, ne? Genau. genau. Und nicht
0: irgendwie auch im Trend hinterherläuft oder sowas, sondern dass du das wirklich verstanden hat Das ist immer
1: das Schönste für mich, wenn ich in einem Restaurant bin. Trend ist schwieriger. Ja, ja das stimmt. <lacht> Einer macht ja. und dann rennen alle hinterher. Aber auf der anderen Seite sage ich mir immer, wie gesagt, trennt gerne, aber zieh dein eigenes Ding daraus ja. Mhm. Setz deine eigene Unterschrift da drunter. Ich meine, wir können manchmal nicht, wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Mhm. aber in den letzten Jahren hat sie unglaublich viel getan. Wir sind von der Molekularküche auf einmal in die komplett andere Richtung gelaufen, nur die mhm. cuisine, also regionale Küche etc., wo wir jetzt auch sind und ich glaube, die Küche hält sich jetzt auch, weil es, das ist eine Küche, die jeder versteht.
0: Ja, das hat halt vor allem echt lange gedauert, bis es eben in die Gesellschaft eingesickert ist, auch ja. in dieses Thema mit, mit Nachhaltigkeit. Jetzt, so den, jetzt kommen diese feineren äh, Nuancen raus, äh, äh. dass man eben auch sagt, okay, wir arbeiten mit äh, regenerativem Essen zum Beispiel. Genau. Ne, dass wir, dass wir äh, ne, die Monokulturen loswerden, also wie das ja auch alles mhm. anfängt zusammenzuhängen, ne? dass, ja. dass Köche jetzt auch im Endeffekt Botschafter sind für den Klimaschutz, ja. indem sie einfach mit den Produkten und ihren, und ihren Landwirten ja. und so weiter so zusammenarbeiten, ja. dass wir den Planeten nicht noch mehr kaputt hauen. Also, dann so regenerative Sachen anbauen, dass die Bo Böden sich auch wieder erholen ja. können und sowas. Ganz, ganz spannendes Thema. Äh, falsche Stelle jetzt gerade tatsächlich.
1: Aber egal. Es geht ja, ja auch um Fermentation. Ja. War ja Riesentrend. Ja. Aber schlussendlich machen wir das nicht, weil es der Trend ist, sondern da, die Grundidee von der Fermentation wäre nichts anderes, dass du, was du im Sommer hast, im Winter essen kannst, auf mhm. gut Deutsch, dass du es haltbar machst. Genau. Ja. Klar, wir haben, ich habe auch also zu der ich nenne es jetzt mal Corona-Zeit, wo wir sehr viel Zeit hatten, mhm. habe ich sehr viel Zeit wirklich mit Fermentationen verbracht. Ich hatte Zeit, ich konnte machen, was ich wollte. Ja, ist das ist super eigentlich. War, in der Hinsicht war es mega mhm. und da ging es mir auch darum, hey, das kannst du machen, da ist auch viele Dinge, die einmal nicht funktioniert haben oder, oder wo du dann gesagt hast, das kannst du nicht bringen. Das ist <lacht> heftig. spannend. ja Aber, aber, das ist jetzt, auch spannend, aber jetzt wirklich, wo du dann Jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade jetzt für Weihnachten ich schreibe die Karte etc. Und mhm. Da habe ich jetzt so ein Portfolio in meine Gläschen, meine, meine die ich da habe. Ich sage, hey, das kannst du jetzt nehmen, das kannst du nehmen. Das ist cool. schön ja. Und da geht es nicht um Trend, da geht es wirklich nur wieder so zurück, back to the roots.
0: Ja, und das ist auch schon wieder eine Ausbildung eigentlich, die du jetzt dann ja. hast. Wieder, ne? Du bist ständig am Lernen und Machen. Ich, ich, so gehöre, ich gehöre
1: tatsächlich <lacht> zu den Köchen, die sind noch mit Büchern groß geworden. Mhm. Ja, bei uns gab es keine Handys. Ja, klar. du bist rumgelaufen also ich weiß nicht, dann so 18 19 20 nach der Lehre in der, eben wie gesagt damals in der Schweiz angefangen ja wenn du ein Rezept wenn du was brauchtest hast du dir ein Buch gekauft mhm. und die Dinger waren Schweine teuer mhm. und wenn ich noch dann denke so meine Vorbilder das war so Witzigmann Schubeck, Lafer ja. Jamie Oliver damals der erste junge Wilde wilder ja, ja, Naked Chef
0: ja, wild, ja.
1: und da haben wir ich weiß nicht, da habe ich Bücher ich habe heute onmas Bücher zu Hause weil das war die einzigste Geschichte, wo du gucken konntest, wo du was rausfilterst. Mhm. Ja. Und heute, ja, Handy, tack, zack. zack. Ja, dann hat jeder, jeder einen TikTok-Account immer geführt. Und, und da haben wir, da hast du, da hast du geschaut, was machen die, wie wir arbeiten. Die. Also es war, da hat sich so viel gewandelt, das ist unglaublich. Ja, ja, genau. Aber äh,
0: was sich auch gewandelt hat, gutes Stichwort, ist äh, der B.A. Beef Club. Du warst zwar ja. von Anfang an dabei, genau. aber du hast mir im Vorgespräch verraten, der BA Beef Club, der hat eigentlich mit einem ganz anderen Konzept gestartet, genau. was er jetzt eigentlich ist.
1: Gehen wir mal den We Werdegang durch von ganz vorne angefangen. Mhm. Das Park Plaza hat ja sind jetzt sechseinhalb Jahre oder fast 6 Jahre sind wir jetzt auf dem Markt, wurde ja damals umgebaut. Mhm. Ich habe noch wo ganz anders gearbeitet und habe dann irgendwann einen großen Banner gesehen, wo drauf stand, die suchen Küchenchef und ich war damals in so einer Position weniger in der Küche, es war immer mehr nur noch Zahlen, Zahlen, Zahlen mhm. und ich wollte wieder zurück. Einfach blind beworben. Und dann hat, mir, hat man mir einfach so ein bisschen das Konzept erzählt vom ganzen Hotel und dann kam eben das Restaurant, B.A. Beef Club und Klein und ich habe genau, genau das will ich suche. Wir sind
0: hier in einem Raum, ne, ja. mit brutal geiler Akustik, möchte ich sagen, <lacht> ich, ich bin sehr dankbar
1: gerade und ihr habt, was habt ihr, Sitzplätze, 20? 20, ja, 20 ja. Sitzplätze. Siehst du mal. Und das war genau der Punkt, wo ich gesagt habe, geil, Restaurant, 20 Sitzplätze, das brauche ich. Ist geil. Das Konzept selber kam damals aus, aus England. Wir haben einen Konzeptchef damals sitzen gehabt, ähm Simone. Die haben das hierher gebracht und ich habe tatsächlich mir das alles angehört. Und dann ging es halt auch um, ich sage mal jetzt nicht Steakhouse, es ging mehr so um gehobenes Steakhouse. Mhm. Aber das Wichtige war tatsächlich, weil er heißt BA, Bavarian American, so wie auch früher das Hotel mal hieß. Das wollte ich nämlich fragen, was, ja. wo das eigentlich herkommt, ja. Also eigentlich aus dem alten Hotelname. Und hier war mal eine Disco drin, habe ich erfahren. Genau, naja, <lacht> Disco, Bar. Also Irgendwie sowas. Ich, genau. Und es war ja lange eine Ruine. Aha. Also das Ding wurde ja komplett wirklich innen neu aufgezogen. Und dann hat man gesagt, wir nehmen den Namen her, Bavarian American. Und da gehen wir das Konzept, bayerisches, amerikanisches Fleisch. Mhm. Auch tolle Storys, das Hotel noch nicht fertig. Und wir haben dann zusammengearbeitet. Und dann haben gesagt, ja, wir gesagt, wir müssen irgendwo Probe kochen. Dann bin ich nach London geflogen. Geil. Also wir haben damals die erste Karte haben wir in London gekocht. Mhm. Und nein, wir können brauchen ja nicht in London einkaufen. Nein, wir haben in Deutschland eingekauft, haben das Ganze mit dem Flieger nach London geschippert. Geil. Die Damals die, 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 die Köche in London die haben mich angeguckt. Okay, Butter haben wir nicht. Also wir haben wirklich alles einkauft. Haben da das Konzept das erste Mal gekocht. Dann war hier alles offen und dann ja, wie gesagt, es war so ein gehobenes Steakhouse. So würde ich es nennen. War eben, wie gesagt, auch nicht von mir ein Konzept. War von der Company vorgegeben mhm. und die haben wir dann und ich habe dann irgendwann angefangen, okay, ich will aber meins machen. Ja, und dann mhm. hat man so peu um peu angefangen, auch mit dem Team, das ist ganz wichtig, ist nicht nur meins, sondern da steht auch immer ein Team dahinter. Ist so. Ja, und dann haben wir eigentlich gleich versucht, unsere Ideen reinzubringen, aber wir sind immer in der Qualität gleich geblieben, das war immer das, das stand im Vordergrund. Ja. Also Fleisch, äh, Gemüse, alles was wir kaufen. Wo kommt das her? Was steht dahinter? Ähm, ja, Und dann ist es irgendwann so mein Baby geworden.
0: Die Handschrift sozusagen drunter gesetzt.
1: Ja, genau.
0: Also es ist ja auch äh, schön, wenn sie sich da auch lassen, ne? Gerade in solchen Umfeldern wie Sehr Hotels dankbar. und so weiter. Ne? Sehr dankbar. Ja, weil, ne, wie du schon sagst, so, das, war, das war die Entscheidung der Company, das erste, und ja, klar, die, die gucken halt, ne, wie wollen wir die Kohle wieder rein? Wir, wir, stellen, wir stecken in so einen Laden richtiges also, Kohle. Schlussendlich rein.
1: Schlussendlich muss man ja sagen, es ist ja nicht ein Hotel, sondern ich arbeite in einem Hotelkonzern.
0: Ja, kommt auch äh, noch dazu. Wir sind
1: in London, wir sind in, in Deutschland, wir sind in Österreich, in Kroatien und und und. Um, und dann, ja, dann ist da der, der Heller in, in Nürnberg und macht da einfach mal so sein Ding. Mhm. Um, aber sie haben mich machen lassen. da bin bis heute dankbar und das es äh, passt und das funktioniert auch wunderbar. Um, und das macht auch Spaß. Ich kenne andere Hotelkonzerne, da gehst du genau, da gibt es Standards, da läuft das nur so, da gibt es nichts anderes. Und hier hat man einfach gesagt, lass den mal machen. Und ich glaube, die Chefs sind überzeugt. Die mhm. stehen auch voll dahinter. und, das ist schön. und, und, und ähm, pushen auch das Team, was hier ist, wir kriegen Hilfe etc. Also es ist mega, mega geil, es macht unglaublich Spaß. Und das Kuriose ist tatsächlich, viele meinen dann, wenn die es erstmal herkommen, die denken immer, ich bin mir gehört der Laden. <lacht> geil. Mega geil. Super. Und Alles richtig mal, gemacht. <lacht> ja, ja, ich sag was, dann immer was, ja, was ja,
0: das Marketing angeht,
1: Ferrari steht um die Ecke. Ja, 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 ich, ich stehe dahinter, ich habe ihn gesehen. Ja. Nee, ähm, eigentlich bin ich nur Angestellter, wenn du es so nimmst. Ja, ja, klar. Aber wir dürfen machen und das ist Mega, mega.
0: Aber das lässt einen auch ein bisschen entspannter arbeiten. Ne?
1: Ja. Wenn, wenn ja.
0: dir der, der Schuppen gehört, da hast du immer Stress, Dann kommen die Zahlen zurück. ja? Jetzt <lacht> ja, genau. kannst du ja eher auf die ja. Zutaten gucken ja. und ne? wenn das Gehalt
1: automatisch kommt, ist doch alles fein. Ja, Es gab eine Zeit lang, da ging es ja in den Küchen nur noch um Foodkost, Foodkost, Wareneinsätze. Es ging ja eigentlich nur noch um Zahlen. Es hat hm. dich überhaupt nicht mehr interessiert, was auf den Teller kommt. Zurück, Vor dann. allen Dingen den großen Hotelkonzernen war es so, ja, klar. ging nur noch über Geld. Und hier habe ich wirklich das Glück und wirklich das große Glück in dem in Konzern zu arbeiten, die eben wirklich noch diesen Wert drauf legen. Die sagen, wir legen Wert auf das, was wir da tun.
0: Ja, ist auch schön, wenn du immer mal wieder so Perlen schaffst, ne, mhm. die sich dann auch außerhalb des Hotels rumsprechen. Genau. Das ist ja eigentlich das Geile. Ja, ja. Und, jetzt, und jetzt sind wir ja an dem Punkt, so. in deinen Worten, was ist der BA Beef Club jetzt?
1: Also ich würde es jetzt einfach, ist immer schwierig, so Fine Dining, mhm. das ist ein ganz dehnbarer Begriff. Mhm. Für mich ist es einfach ein, ein Restaurant, wo wir meine Köche, unser Service, wo wir unser, unseren Traum leben können, wo wir das kochen können, wo wir wirklich Bock drauf haben, Qualität. Und es ist nicht dieses Steakhouse, es ist nicht dieses reine Steakhouse. Ist, ja, der Fokus steht schon mit drauf. Ähm, nagelneu, wir haben vegetarisches Menü mit drauf. Mhm. Total verrückt. Mhm. Also, mir geht es darum, 20 Leute bekochen, keine Massen. Wir haben keinen Stern, wir haben keinen, wir haben keine Mützen, wir haben keine Kochlöffel, wir haben, wir haben eigentlich gar nichts. Aber, Noch nicht? Ja, aber für uns war immer wichtig, wir haben immer gesagt, wichtig, der Gast, dass der einen geilen Abend hier drinnen hat, mhm. ähm, dass er rausgeht mit den Lächeln. Das ist das geilste Lob, was du kriegen kannst. Und für mich persönlich, wie gesagt, ist dieses Restaurant einfach so ein so eine Oase, wo du abschalten kannst, geil essen kannst. Das ist ja auch nicht stocksteif. Wir sind mhm. alle, Wir sind alle kommunikativ, Gut, gelauntes Team, habe ich erlebt. Ja.
0: Alles super. Also feine Sache. Ja.
1: Aber ihr schickt ein Menü
0: raus. Es gibt eine klassische genau.
1: Menüfolge. Das haben wir jetzt geändert. Wir haben die ersten vier Jahre war tatsächlich reines Alacat.
0: Mhm.
1: War geil, aber es war irgendwo so der: Du willst ja diese Qualität halten. Ja. Und wenn du eine große à la carte karte hast, verlierst du dich dann irgendwann drin. Dann musst du. Schlussendlich musst du eigentlich viel mehr Köcher ein, einstellen, um das Level zu halten.
0: Ja, und du musst immer alle Zutaten ständig da haben. Definitiv. Und das ist ja auch nachhaltig Das genau der alles, gleiche ja. Punkt.
1: Und wir haben jetzt, in der, das war eben diese zwei Jahre Pause, die wir hatten. Und da habe ich es tatsächlich dann zu meinem Konzept, Konzept gemacht. Und dann ich gesagt, hey, lass uns bitte, lass uns ein Mönchel kochen. Wir können uns konzentrieren. Auch die Ideen, die dahinterstehen vom ganzen Team, die können wir alles reinpacken. Mhm. Du kannst ja wechseln kann jederzeit wechseln. Und ähm, ja, jetzt sind wir mit dem Menü an, am Start, wir sind bei fünf Gängen oder manchmal mehr, mhm. so wie wir Lust haben. Und dann halt die vegetarische Variante. Ja. Lange gerätselt, und dann wie macht
0: gesagt, man vegetarisch? Äh, äh, e ja, e
1: naja, den, den Ruf hatte ich, das war das Kuriose. Ja, der hasst die Veganer und die Vegetarischen. <lacht> Stimmt überhaupt nicht. Aber ich habe mich nie groß damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich gesagt, hey, Vegetarisch müssen wir machen. Auch das ist so ein Punkt eben, wie wir gesagt haben. Man muss nicht nur Fleisch essen. Ja. Und war für mich eine Bereicherung, Mega genial. Am Anfang habe ich auch erst gedacht, oh Gott, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mich hingesetzt und viel mehr Vegetariern gesprochen. Und da hörst du immer, ja, wir essen Pasta. Hm. Fuck, nee, Pasta, vergiss Pasta. Die sollen zum Italiener gehen. Und, und dann habe ich einfach gemerkt, nee, du musst, schau einfach, dass du wirklich regional Gemüse... Und, und dann habe ich gemerkt, Alter, da kannst du richtig kreativ werden. Das macht Spaß.
0: Und wie das schmeckt. Ja. Das ist herrlich. Ja.
1: Und dann haben wir halt die zweite Variante jetzt drauf. Also wir, ihr könnt bei uns vegetarisch essen, aber eben genauso unser Steak. Und äh, da bin ich echt gespannt. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie viel Vegetarier oder wie viel Fleischliebhaber wie immer, wie, wie die Prozentzahl sein wird.
0: Ja, vor allem viele Gänge waren ja relativ ähnlich, also die wir, naja. die wir jetzt auch gegessen haben. Ne? Also ich habe ja eh schon auch im Fleischgang, habe ich ja trotzdem äh, super leckere äh, Gemüsevarianten gehabt. Ich genau. das Risotto mit den Pilzen. Ja.
1: <lacht> Gut, das ist der einzigste, den ich wirklich beiden drauf habe, also reiner Vegetarier.
0: Naja. ja, brutal. Ja. Im Moment das Ding aber ist doch auch das, das, so das Sorbi war doch rote Beete.
1: Rote Bete haben wir da ja, Mit, mit Olivenöl ja. und was ja, war da noch? Nächste. Was war noch dabei? Und dann habe ich meinen Fall, Fallobst. Ähm, das Fallobst, was ich fermentiert habe, ah, ja, ja, genau. sechs Wochen lang. Ähm, zu Corona-Zeiten, das muss man dazu sagen, weil heute kannst du das nicht mehr machen. Mhm. Sechs Wochen lang den rationalen Ofen laufen lassen. Kann man ähm, machen. <lacht> genau, haben wir da mit drauf. Ähm, das ist tatsächlich so rein vegetarisch. Ja, war auch aber Killer. Ja.
0: Es war absolute Highlights für mich sozusagen. Ja. Ne, natürlich das Fleisch. Da bin ich aber schon, also ne, jetzt als jemand, der, der alles isst, so. Ne, ich habe mich schon so fast auch manchmal so ein bisschen ans Fleisch gewöhnt. Ich habe einfach so eine Erwartungshaltung. Ja, das muss ja geil sein. Mhm. Aber dann kommt so ein Gemüsegang um die Ecke und schlägt mir ins Gesicht. Ja. Und
1: ich so, boah, was? Aber das haben wir Das haben wir ja das genau so ein Konzept. Das haben wir von Anfang an gesagt. Wir haben gesagt, Fleisch klar, das ist unser Produkt, also ja. unser Name. Aber das Gemüse, die Beilage, alles, was wir eigentlich schicken, das muss alles gleichwertig sein. Mhm. Du kannst nicht dann sagen, äh, das andere ist mir egal. Sondern wir legen tatsächlich den Fokus da drauf. Und Wir haben noch so ein bisschen klassisch unsere Küchen-Cou-Entre-Metier, und so weiter. Mhm. Und das wirklich, das ist alles auf, eine, auf einer Linie. Also das, du kannst nicht einfach sagen, Steak, das machen wir jetzt super genial und dann mhm. hauen wir so irgendwie nebenbei irgendwie so ein lapriges, ja. nicht essbares Gemüse raus, geht nicht. Genau, gedünstet, nicht gewürzt am Ja, besten. genau. <lacht> und dann noch die Story erzählen, das muss so sein. Das muss, <lacht> nee, nee. Nein, nein, es ist alles gleichwertig. sah sehr röstig aus, das Gemüse. Ja, ich habe schon ja.
0: gesehen. Darfst du verraten, was ihr macht das Hauptgang, oder ist das
1: ein großes Geheimnis? Im, im Gemüse? Nein, ist kein großes Geheimnis. Ich habe lange überlegt und dann bin ich irgendwann auf den Gedanken. Es war einfach eine Grund oder einfach eine Idee. Ich habe gesagt, wir haben Tri-Aged Fleisch mhm. Gemüse, warum eigentlich nicht Gemüse? Und da habe ich lange überlegt, wie kannst du das machen? Oder habe ein bisschen rumprobiert. Wie ich es mache, bleibt tatsächlich bei mir. Das Erste, was ich tatsächlich gemacht habe, ich bin ins Internet, habe gesagt, okay, nicht, dass du jetzt irgendwas machst, und das machen da irgendwo überall die Leute schon. Ich habe da echt gegoogelt und habe gedacht, gibt es da schon was? Oder vegetarisch oder so vegan geht ja immer mehr, immer mehr auch Restaurants. ich habe nichts gefunden. Ich habe wirklich, Anhalt mit Null. Dann okay, dann mach jetzt einfach mal. Und hat den Sommer jetzt, habt da ein bisschen rumprobiert und das braucht ja Zeit und funktioniert. Dry-Aged-Gemüse. Dry-Aged-Gemüse, ja. Funktioniert. Also das ist der Gegensatz Also, wir vielleicht noch ein Tipps holen
0: können hier beim Dirk Freiberger? Der ist auch so ein Dry-Aged-King eigentlich, ne? ja, ja, Ich muss mal mit ihm Gemüse.
1: podcasten. Muss ich, ich kündige ihn jetzt hier an. Ich werde mit ihm demnächst irgendwann Podcast. Dem Mr. Weltmeister jetzt. Ja stimmt, der ist jetzt auch schon wieder Weltmeister geworden. Genau, die, sind ja. die Jungs sind Weltmeister geworden. Ja. Ist sehr gut, mega geil.
0: Gut platziert hier als Werbung jetzt schon mal für die zukünftigen Folgen irgendwann. Ja. Hoffe ich doch mal. Er wird schon zusagen.
1: Naja, aber das war, ist tatsächlich so. Du hast so eben dieses Fleisch. Mega ja. geil. Gemüse. Machen wir aber genauso. Wir haben einen Josper-Grill, also so mhm. einen Holzgrill, geschlossen, Geil. wo wir mit großen Temperaturen oder hohen Temperaturen arbeiten und dann eben beides rein. Schon sure. geile Geschichte. Und da,
0: dann haben wir auch schon wieder das Thema Wandel drin, ne? Ja. Wie, wie geil das doch eigentlich ist, das so, dass so ein Beef klappt zum einen, dann ein Typ, der äh, eigentlich ja. sagt, boah, Vegetarier, packe ich überhaupt nicht. Die ja, Leute, ja. Ja. So anfängt, so seine Liebe für Gemüse zu entwickeln ja. und jetzt total äh, verliebt irgendwie in diesen Menüs ja. rumbasteln kann und mit Gemüse spielen kann. Mega, wie geil ist das? Mega
1: kreativ und wie gesagt, wir, das war natürlich auch so, ich habe oft Gäste gehabt, die dann gesagt haben, Frank, geile Nummer ich kann mit meiner Freundin nicht hier essen gehen. Die ist vegetarisch. Das Klischee, dass die Frauen dann immer
0: Vegetarier sind, ja. Und
1: dann habe ich irgendwann, ich habe dann immer gesagt, hey, komm vorbei, dann wir kochen, einfach so. Ich habe kein Menü geschrieben. Gibt es halt Pommes und Salat. Und, und dann haben wir aber wirklich dann, ja, genau, <lacht> Gemüseplatte, klassisch turniert. Mhm. Äh, naja, und dann irgendwann habe ich gesagt, hey, komm, das, das muss ein Ansporn sein. Mhm. Und warum nicht? Gehst in einen Beefclub und isst ein vegetarisches Menü. Das ist einfach genial, das ist ja. geil. Finde ich geil. Ja. Das ist
0: in seiner Art und Weise auch rebellisch.
1: Ja. Das ist eine schöne Geschichte. Das Einzige, wo ich raus bin, ist tatsächlich vegan. Ja. Vegetarisch. Ich persönlich verstehe ich auch. Also bin ich voll dabei. Vegan. Echt. Jeder soll machen, was er denkt und, und, und will. und Toll. Gibt es auch gute Geschichten. Aber ja, das ist mir zu heftig. Bin ich raus.
0: Ja, vor allem wenn in der Küche, wo beides gekocht wird, ist es dann auch so eine Geschichte. Ja. Du müsstest das viel strikter trennen, wenn du es dann genau. richtig 100% machen willst. Kannst du nicht.
1: Geht
0: nicht. Ja, oder du hast ja halt zwei Küchen, <lacht>
1: so nach dem Nein, Motto. das oder? können wir nicht. Und da ja. sage ich einfach, hey, komm, Vegetarisch cool und da kannst du auch die Leute, die da Bock haben, der reine Vegetarier, der in den Beeflook geht. Ja. Das ist so die Grundidee. Und bei
0: vegan läufst du natürlich auch schnell mal Gefahr, irgendwie in die Fleischersatzprodukte reinzufallen.
1: Und Bin das ich ist raus.
0: Na ist natürlich Katastrophe, ja. Das
1: ist auch das, was ich null verstehe, von mhm. Anfang an. Mhm. Ich habe nicht verstanden, ich esse jetzt eine Vegi-Wurst. Bin mhm. ich raus. Kann ich nicht verstanden. <lacht> Wenn das jeder darf denken macht alle ich persönlich als Mensch bin da komplett raus kann ich nicht ja. verstehe ich nicht es ist vor allem
0: die Leute sie werden ja im, im falschen Glauben auch äh, ja gehalten dass sie ja. damit was gesünderes ja. essen
1: ja, was unterm
0: Strich aber auch nicht stimmt, wenn du einfach, einfach künstlich hergestellte, chemisch zusammengeschobene Produkte nimmst. Wo
1: kommt Soja her? Erbsen? Wo kommt das Ganze zu? Ich verstehe das gar nicht. Ja, das vorher vorher haben wir es
0: verfüttert ja, ja, ja. Und, und, und jetzt, äh, jetzt fressen wir es selber. Aber ja. am Ende des Tages gibt es trotzdem große Sojafelder, die die Wälder abholzen. Also ja, ja. ist ja irgendwie, ne, also
1: Sehr, sehr schwierig und ich glaube deswegen vegetarisch, bleib ja. so ein bisschen hier, bleib bei dem, was du hast. Wir haben so viele Dinge. Ja,
0: wie gesagt, genau, weil, weil Gemüse halt auch einfach ja. sau lecker schmeckt. Ja. Wenn du es wenn beherrschst, wenn du ja. damit. Umgehen kannst, ja, ja. dann brauche ich keinen geschmacklosen, von irgendeiner Firma lieblos hergestellten ja, Patty ja. oder eine Wurst ja. oder sonst irgendwas. Das, das ist, also ich finde das auch schrecklich. Man, man darf doch da auch nicht zu sehr den Hass, ne, wenn Leute das essen wollen, sonst das machen. Ne? so das ist ja wie, ich habe es mal letztens irgendwie zum Stand-up-Comedy-Programm gesehen, habe ich kaputt gelacht, wie der irgendwie gesagt hat: Ja, äh, die Leute, die irgendwie sagen, es dürfen immer Wurst heißen, so ein <lacht> Österreicher, das ist eine Katastrophe, weil ich könnte ja aus Versehen der Wurst greifen ja, ja. Ja, und mich um mich falsch entscheiden, weil dann wäre ich sofort schwul. Ja, so. Ja. Also so, so, so völlig geil, dass du irgendwie sagst, also, ja. so bei solchen Menschen stellt er sich irgendwie vor, dass die auch in so eine Methadonklinik reinleben ja, und genau. sagen, so, ich hau den Leuten das Methadon aus der Hand, so, weil du gibst das ganz oder gar nicht, du dummes Sau. So nachher habe ich so kaputt gemacht. Weiß leider nicht mehr, was es war, sonst Credits an diesen Menschen. Aber
1: nein, ja, <lacht> kann jeder. Soll er denken, soll jeder machen, was er will. Ich, ich habe ja auch hier schon verrückte Sachen erlebt noch mhm. vor der Zeit, also bevor wir jetzt mit Vegetar ich hatte hier tatsächlich Veganer drin. Die sind hier eiskalt reingelaufen, mhm. um dann Stress zu machen oder was? Tatsächlich, ja. War dann so. Okay. Fünf Veganer drin in Kap. das Restaurant rappelvoll, mhm. Freitag, wir hätten noch viel mehr Leute nehmen können, nein. Und dann sagen die ja, sie hätten gern vegan. Und dann habe ich gedacht, hä? Stimmt was? Vor allem, ihr habt es ja gar nicht angeboten. Und dann, nein, null. Hä? Ja, dann Beefclub. Ja, 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 eben. <lacht> und dann sind wir hin und dann äh, geredet und dann habe ich gesagt, ey, sorry, aber das sei ja bei mir echt falsch. <lacht> und dann schlussendlich war es wirklich so, die haben dann... Wir haben Revolution aufgerufen. Also es war dann in, auf Social Media Revolution im Beef Club, kein Veganer. Das war wirklich tricky. Auch das, also du, du erlebst Gastro, ja. du erlebst alles.
0: Ja ja, klar, das sowieso. Das ja. Gehört, gehört ja auch dazu. Ist ja auch witzig, im Nachhinein immer eine gute Geschichte. An dem Abend
1: wahrscheinlich Stress. Nein, an, an dem Tag <lacht> der Service kam nur rein und sagt, dein Part, du gehst jetzt raus.
0: Ja und hast du dann mit der ruhigen und gelassenen Art, wie er kocht, die eben so
1: hat. Ja, wir, sind, ey, wir sind total gelassen, ruhig. Innerlich der Puls so bei 260. Ja. ja, nee, nee, nee. Also, come on, Also, wir sind da schon, in der Küche läuft es halt immer noch ein bisschen manchmal anders ab, aber da gibt es natürlich auch einen großen Wandel. Ja, wieder das
0: Thema Wandel. Wir haben die ganze Folge stehen haben einen großen Wandel. Ja, ja, Wandel, Wandel, Wandel. Das ist irgendwie drin, aber ja, ja, ist so. Ja, du sagst ja, früher irgendwie zusammengeschrien worden, die Leute in der Küche, ja. jetzt ja. und jetzt ist es auf einmal wirklich eine Stelle oder ein Arbeitsumfeld geworden, wo man sich ja richtig wohlfühlen kann, regelrecht. Man, man, naja, du man will es ja einmal, gar nicht glauben. Du musst es zum
1: einen so sehen. Unser Nachwuchs fehlt komplett. Mhm. Ja, also das ist eines der größten Probleme, was wir hier alle haben. Nicht nur Köche, auch Service etc., mhm. Die Sprache der Küche ist natürlich doch etwas herb manchmal, mhm. immer noch, aber sie ist halt untereinander, das, unter Köchen ist es noch, das ist, das ist nicht so gemeint, wie wir es manchmal rausballern, aber vor 20 Jahren, pff, ich habe unter französischen Küchenchefs gearbeitet, da durftest du nicht reden, mhm. Ruhe. Da war absolute Ruhe. Wie willst du heute einen Jungen, der, der vielleicht diesen Beruf, der vielleicht aus Talent hat, mhm. der kommt dir an, den faltest du zusammen? Ja. Das geht nicht. Also da, Ich glaube, man kann heute wirklich viel schaffen, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ich glaube, trotz alledem, eine gewisse Härte gehört dazu. Ich sage das ja auch immer ganz klar, ich bin nicht der Ponyhof, mhm. ich gehöre noch zu denen. Aber nie persönlich werden, nie. Ja. Aber es gehört eine Härte dazu. Ja,
0: früher gehörte quasi in die Fachsprache der Küche so ein kompletter Beleidigungskatalog rein. Also sämtliche Schimpfwörter. Ich habe mir gefällt, grad, ich hab
1: mir tatsächlich vor dem Podcast überlegt, sagst du die Würde oder sagst du nicht? Ich lasse sie weg. Auch das Jeder alle weiß. sagen hier theoretisch. Ähm, nee, das hat sich schon sehr gewandelt. Immer wichtig, nicht persönlich bleiben. Und, und wir hatten es auch, ich habe auch mal zu denen, ich habe unter solchen Leuten gearbeitet, gelernt. Mhm. Und, und, aber da muss ein Wandel her und du musst ja. die Leute auch ein bisschen... Fördern, fordern, ja. Ja, gehört dazu.
0: Das geht, es ist ja immer die, ne, es geht trotzdem. Ne? Also, ja. du, du kannst ja trotzdem auch mit einer ruhigen Art und Weise das rüberbringen. Es muss ja nicht immer der, der Generalmajor, Feldmarschall in der nein, Küche sein. Ne? Nein, nein,
1: nein, 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 das geht nicht. Und okay. du musst heute, heute ist immer ein Team dran. Mhm. Ja, das heißt, immer der Küchenchef, ja, hallo, der allein, vergiss ja. es. Also, mein bester Mann mit in meiner Küche ist mein Spüler. Ja. Das ist der wichtigste Mann, den ich da drinnen Sonst habe. Sonst läuft es nicht. Keine Chance. Ja, also, sorry. Und, und immer ein Team im Ganzen. Ohne es ist ja auch schön, dass
0: diese Wertschätzung ne, ja, erfahren ja, wird ja.
1: mittlerweile auch. Ne? So. Aber nochmal zum Thema, immer auch Nachwuchs. Da, wo, 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 Wenn ich heute sehe, es hat sich nichts verändert. 20 Jahre lang haben wir ein Schulsystem, Köche ausgebildet werden, immer noch. Das haben wir gelernt. Was mhm. wollen die mit diesen Garnituren? Mhm. Das wandelt sich. Und ich vermisse einfach. Fächer, Kreativität, Küchentechniken, lass die Jungs mal kochen, kitzel ein bisschen Talent raus. Ja? Mhm. Und auch wir als, ich sage jetzt mal, Gastronomen, ob wir, ob wir Angestellte sind oder unseren eigenen Laden haben, wir müssen Leute ausbilden. Ja. ja? Das ist, was kommt nach uns?
0: Ja, und das ist in fast fast allen Berufen, wo ich mich bewegt habe über die Jahre, hm. merkst du richtig, wie der Nachwuchs vernachlässigt worden ist. Ja. Das ist wie, wenn der, wie gesagt, wenn, der, wenn der FC Bayern einfach sagen würde, nö, also, äh, nee, wir, wir, haben, wir haben so eine geile Mannschaft, ja. äh, Nachwuchsförderung stellen wir ein. Spielen drei Jahre, dann ja. gehen wir runter. Ja, reicht doch. Ne? <lacht> <Und> <lacht> aber, die Nürnberger würden sich freuen. <lacht> <lacht> genau, aber so, aber so hat sich das halt angefühlt ja, die letzten ja, Jahre. Ja, ja, so, in, ganz, in ganz vielen, wie ne, sieht es eben, ne, Gastro, Pflege, alles, so, ne? ja. einfach den Nachwuchs Scheiße behandelt. Da auch keiner mehr Bock genau. zu kommen. Und plötzlich, genau. oh, Fachkräftemangel, ja, ja. Oh, wie ist das denn passiert? Hm. <lacht> so also schwierig. wir
1: machen, wir, wir gehen jetzt hier auch, also wir haben jetzt tatsächlich, also was Küche anbelangt, wir haben nicht ausgebildet, wir wollen jetzt wieder ausbilden, aber wir sagen jetzt auch, jetzt machen wir erstmal, wir wollen nicht zehn Lehrlinge ausbilden, mhm. sondern wir nehmen einen mit rein, weil ich ganz klipp und klar sage, ich will ihn ausbilden und nicht ausbeuten, ich will die Jungs wirklich <lacht> dahin bringen, das soll ja. der Nachwuchs werden, so viel wie möglich. Ich bin ja echt gespannt drauf, aber es muss sich viel, viel verändern. Ja. Vielleicht
0: sind solche Läden, aber auch wie ihr, so habt, die sind ja auch, ist ja auch sehr speziell in dem Sinne für den Kochberuf. Ne, Vielleicht ist es gar nicht so, die für die Grundausbildung.
1: Schwierig manchmal, ja, ja sage ich auch. Ich selbst habe ja auch in einem ja, Geschäft e gelernt, wo ich immer sage, ich habe das Arbeiten erstmal gelernt. Ja, definitiv. Also ich glaube auch, da hast du recht, aber. Irgendwo müssen wir ausbilden, ja. aber dann sollte derjenige vielleicht auch mal auch mal ein Gasthaus gehen. Mhm. Ja, so diese, wo ich dann immer sage, so diese ehrliche Küche, das kloster ist auch die Basics ist geil. Ja, ohne die ja.
0: kommst du ja nirgendwo hin. Genau. Wenn du die, wenn du die nicht, mitnimmst, äh, genau. dann ist die ganze Kochausbildung von Arsch. Wenn du nur, wenn du nur lernst mit der Pinzette umzugehen, dann kannst du auch Arzt werden. Ja, ja.
1: Also nach dem Motto, ja. Der Pinzettenkoch, aber er kriegt es nicht hin, ein geiles Scheufele zu machen. Ja. ja. Das, das gehört genauso dazu.
0: Aber das ist dann gut, dass dann jemand wie du trotzdem in der Küche steht, der so einen langen Werdegang gemacht hat, der dann sagt, Na, ja, guck, jetzt guck dir noch mal ein bisschen das an, guck dir noch mal ein bisschen also das an. Also
1: zumindest das von Grund auf gelernt hat, das Kleine und das Große, ja. Ja. Und das, das Pinzettige, ja. Alles. schon dazu.
0: Alles, alles. Ja, ist doch so. Wenn du, also in solchen, in solchen Restaurants wie hier natürlich, ne, ist ja ganz klar. Ja. Wenn du da nicht ohne, wenn du, so, wenn du da nicht mit hast. Also, du hast die Gerichte
1: hast. gesehen, da geht es nicht nur, dass wir Pinzette in der Hand haben, sondern es gibt Gerichte. Nee, war eine wo, schöne
0: Mischung, wo, ja, tatsächlich wo ja. du
1: das Ding halt tatsächlich brauchst, weil also ich habe nun mal nicht gerade die, 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 die feinsten Finger. Aber für
0: einen Koch gar nicht so grob. Ja, ja. Geht <lacht> eigentlich sogar.
1: Haben wir du überhaupt was <lacht> nein, nein, ich stehe nur am Pass von der. Also. Nein. Ja, gehört alles dazu und du musst eigentlich alle Schichten ab, 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 ja. abarbeiten und, und du solltest eigentlich wirklich auch, du brauchst die Grundkenntnisse, um eigentlich dann auch da aufarbeiten zu können. Ja, ja. Also, nee, das, gehört dazu.
0: Genau, und ne, dann machen wir den Bogen wieder zurück eben zu ja. eurem Menü, da, da habe ich mich wohlgefühlt. Also ne, ich, mhm. ich konnte da durchlaufen durch dieses Menü, das, habe das alles verstanden, nichts ja. hat mich überfordert, sondern die, die Geschmäcker waren harmonisch. Du hast dann diese Tiefen drin gehabt und dann hast du genau. auch wieder diese Highlights gehabt, wo du sagst, ja, hey, guck mal hier eine sechs, sechs Wochen eingekochte Äpfel und so ein Zeug, ne? ja. wo ich so, ach shit, ja, das ist total geil. Oder dann mal hier so ein kleines
1: Highlight. Aber da bist immer auch wieder beim Wandel. Heute Köche Storytelling. Ja, du erzählst. Ja, ja, klar. Es steht ja auch überall was dahinter. Wir Absolut. erzählen ja keinen Schmarrn oder sonstig. Denk mal 20 Jahre vor, äh, vor 20 Jahren, das hat überhaupt keinen interessiert.
0: Der Preis hat dann interessiert. Ne? Ja, sagst, das ist ja, teuer. ich
1: nehme es teuer, ist gut.
0: Ja, genau. ähm,
1: und heute gehört halt schon dazu, wo kommt das denn eigentlich her oder was denken wir uns dabei. Und, und Mega geil und, und das macht das Ganze auch interessant wiederum. Ich ja.
0: Ja. finde es auch geil, dass ihr zum Beispiel auch in der, in der Weinkarte Naturweine drin
1: habt. Ja, Habe ich ja.
0: gefeiert ohne Ende. Wie hieß er? wer hat es gemacht? Florian. Florian, ja, ja. genau. Ich, ich habe mich schon richtig diesen, diesen, diesen Schmerz angefühlt, dass er auch, dass ja. er immer mal wieder versucht, irgendwo Naturweine ja. offensichtlich unterzubringen und da auf überhaupt keine Liebe stößt. Genau. Und bei mir dann wirklich so, boah, mega geil, ich freue mich gerade richtig. Ja. Und er so, oh, ist er richtig aufgeblüht. Ja. Da haben wir
1: im Restaurant tatsächlich, also Florian nicht, muss ich mal dazu sagen, Florian, mit denen arbeite ich jetzt schon sehr lange zusammen, wir kennen uns wahnsinnig gut. Und der ist halt der Typ, der ist für die Getränke, Weine, das ist sein Part. Und da arbeiten wir auch mit, mit der staatlichen Hofkellerei zusammen, in mhm. Würzburg, auch wieder in Nähe finden etc. Mhm. Und der kennt mich lang genug. Und der weiß ganz genau, den Wein, den Wein. Wir haben ja vorher probiert, nimmst du ja. den, passt der, dieser. Und der hat schon vorneweg die, die Wahl war schon, war mega geil. Also ich bin da echt, und wir haben jetzt so die ersten zwei Tage durch, haben so mal ein bisschen Feedback kommen lassen, mhm. aber ich glaube, da sind wir echt auf, ein, auf einem guten Schuh.
0: Ja, ja also mit mir hat das, mir das total getaugt ja. auch so einfach. Ja. Ne? Und dann wieder eben, weil, da gehören auch die Geschichten dazu, ne. Und die ja. Naturwand hat sich auch ganz viel über Storytelling verkauft. Ver genau. ne? Das hat man dann auch mal wieder. Wenn die, wenn die Story geiler ist als das Produkt, das ist es dann leider immer <lacht> ein bisschen scheiße. Habe ich Schwierig. aber auch schon in dem, in dem Thema oft genug erlebt. Ja. Ja, liest es du durch durch? Boah, das ist ja richtig geil. Wie ich Bock bestellst, irgendwie die Flöre, denkst ah ja, 20 Euro teuer für eine Flasche. <lacht> naja, scheißegal, die Geschichte klingt so gut und dann trinkst du es und bist so ein bisschen. Ah ja, nee, habe ich nicht verstanden. Nee. Was ist das denn? Bring mal
1: einen anderen. Ja, da war dann doch Oder nochmal. Ja, <lacht> vielleicht wird er Schreiber. besser. Äh,
0: vielleicht, vielleicht soll er Bücher schreiben. Vielleicht noch ja, genau. besser als Auto aufgehoben als ja. das Winzer. Ne? Das gibt dann auch am Ende des Tages. Aber ja. nee, also wie, wie gesagt, also ich, ich, ich habe mich abgeholt gefühlt. Mir hat, mir hat das total getaugt. Oh. Ihr bewegt euch, ne, die Menüs kosten ja nicht immer gleich, aber ihr bewegt euch immer so im 100-plus-Bereich sozusagen. Genau. Na, je nachdem, was ihr jetzt mal irgendwie auf die Karte kriegen werdet. Also
1: jetzt momentan liegen wir tatsächlich so 100, 125, 130 pro mhm. Menü. Trotzdem schwierig momentan, weil Explosion der Preise, mhm, ja, ja stimmt <lacht> ähm, es muss irgendwo auch ja alles bezahlt werden, das, mhm. das, das gehört auch dazu, mhm. Wirtschaft, ähm, aber ich glaube, wir, wir sind da ganz gut angesiedelt und, und wir müssen auch nichts überteuern und ich glaube, das passt. Ich glaube auch, das ja, glaub, ist, ja.
0: ist eine feine Sache.
1: Ja. Sollten sich die
0: Leute, die diesen Podcast gehört haben, auf jeden Fall mal angucken? Dann werden, sie von, dann werden sie von dir begrüßt.
1: Ja, <lacht> persönlich. Kann, der, der große Frank Heller gibt sich die Ehre. Und wir dürfen einen nicht vergessen: Im Sommer können sie in Kroatien bei mir essen gehen, im Winter gehen sie Stimmt, nach. Stimmt, das
0: wäre jetzt beinahe unter den Tisch hey. gefallen. Heilige, weil ich ich gucke schon wieder mit einem Auge auf die Uhr, aber nein, das ist ein Podcast, wir nehmen uns so viel Zeit, wie wir wollen. Natürlich, ihr habt ja noch genau. ein Zweitrestaurant in Kroatien. Genau.
1: Erzähle mir davon. Geile Geschichte eigentlich. Corona-bedingt, muss man dazu sagen, alles zugewiesen und wir haben eben auch noch Hotels unten in Kroatien und hatten da ein Projekt, was eh schon am Bauen war, Fünf-Sterne-Hotel. Und dann kam der Anruf, wir wollen da einen zweiten Beef-Club. Mhm. Und dann wurde angerufen und gesagt, Frank, hast du Bock, Konzept unten zu schreiben? Ich hatte gerade nicht viel zu tun, so die letzten zwei Jahre. <lacht> und, dann, und das war für mich tatsächlich mega. Hier so dieses kleine Restaurant ähm, in einem Nigelnagel Fünf-Sterne-Haus, einen zweiten beef -Club. Von der Küchenplanung bis hin zum Schluss halt Mönü, Weinauswahl. Traum, Und bin dann tatsächlich, es war unglaublich viel Arbeit. Ich bin, wo ich dann wieder reisen durfte, ich Kroatien unterwegs, Istrien unterwegs gewesen, Foodie-Tour gemacht, Geil. alles angeguckt, Köche geguckt, wem nimmst du überhaupt? Showküche, offene Küche, was mir hier leider fehlt.
0: Mhm.
1: Und also unser Schwesterrestaurant, heißt jetzt nicht B.A. Beef Club, Passt auch überhaupt nicht. Der nennt sich Sophie-Restaurant. ist Aber Schön. tatsächlich das gleiche Konzept, was wir hier fahren. Und da ist halt das Schöne tatsächlich, weil wir im Sommer machen wir meistens im August zu. Hm. Da bin ich dann immer unten. Oder ich bin jeden Monat eigentlich da unten. Und im, im Winter sind da unten die Restaurants oder die, die Hotels geschlossen. Okay. Kommen auch die Jungs, die Köche wieder hierher. Also wir haben auch dann intern... Das ist ja cool. Ja, ja. Das ist, ich habe Im Winter sind immer die, ich sage jetzt mal, Kroaden, die kroatischen mhm. Köche hier. Und im, im Sommer, jetzt mein, mein Suchchef, der, der Markus, war jetzt im August unten. Also mhm. ist mega geil. Also ist unsere Schwester. Spannendes Rest Konzept. Aus. Das ja. hört man auch mega nicht so geil. Oft. Und bei, bayerisches Fleisch. <lacht> Natürlich. Nein, wir haben den Dirk Freiberger, das Fleisch haben wir tatsächlich unten auf der Karte. Und das ist mega geil. Ja. Also Gäste, du hast viele, sag mal, deutsche, österreichische Gäste unten in Kroatien, gucken dann immer und dann, wenn ich dann rauskomme, ich spreche sie an und dann. Deutsch? <lacht> ja. oder, geil, ja, ihr bayerische, habt ja, bayerisches Fleisch drauf. Wie geil ist das denn? Also das ist schon cool. Das, das ist, ist echt eine gu gute Wirklich Sache. Eine, eine Geschichte. Und dann mal schauen, was noch draus wird.
0: Und es läuft dann wirklich so, so na immer nacheinander oder überschneidet sich das auch, überlappt es dann sozusagen äh, von den Zeiten, wie, wie, also wenn hier zu ist und drüben
1: es überschneidet sich schon teilweise, ja, alles ja. ja. klar, weil wir haben, jetzt machen wir Aber du bist schon zu. meistens
0: hier sozusagen.
1: Das ist die, die, die Base, da bin ich da, ja. ähm, bin aber einmal im Monat bin ich äh, unten in, in Kroatien, jetzt wie gesagt, dieses Jahr war ich das erste halbe Jahr und da war vor der Eröffnung und alles neu und Köche, Trainings, etc. Ähm, aber jetzt im Normalen ist einfach so, ich bin einmal im Monat unten, habe da unten auch coole Mannschaft, die, die das Ganze übernehmen und, und das auch aufsaugen, ich bin da eigentlich wenn ich sage Kontrolle, einfach mit da zu gucken, ist das das, was wir uns so vorgestellt haben und die Jungs da unten machen es wirklich mega. Und den Rest bin ich auch jetzt hier. Ich will hier am Herd stehen, ich will kochen. Aber hier unten auch, dann habe ich meinen Platz.
0: Ja, überall ja. auf der Welt. Ja, genau. Und das ist ja genau das, was du dir eigentlich schon immer gewünscht hast, genau. hast du jetzt eigentlich wahrgemacht und jetzt mit, ja. sogar mit zwei
1: Konzepten ja. in zwei verschiedenen Ländern. Klingt, klingt natürlich mega genial, geil. Aber es ist unglaublich viel Arbeit. Ja, na, hin und her. Super stressig. Es ist stressig, aber es macht halt unglaublich viel Spaß. Ja. Und ja. Da unten ähnliche Geschis Geschichte. Du, du, du fährst, ich hatte letztes Jahr bin ich rumgefahren, habe da Weingüter, Olivenöl, Love. Fischgeschichten. Da unten ist ja noch mehr. Ich Sage jetzt mal bäuerlich, da gibt es noch nicht diese großen. Mega geil, ich war
0: tatsächlich noch gar nicht in Kroatien.
1: Macht das ist ja so, mega geil soll, Wein, sollte
0: ich mir äh, Olivenöl knallen? Ja, du, das habe ich alle schon gegessen und getrunken, aber halt nicht vor Ort.
1: <lacht> Für den nächsten Podcast ja. machen wir machen wir so viel ist. Da. Ich würde es machen. Bist du eingeladen? Ich bin
0: der, der Koffer ist schon gepackt. <lacht>
1: <lacht> Nein, also super spannend. Ähm, und auch für unsere Köche, weil wir vor uns gerade hatten so Nachwuchs. Mhm. Wie geil ist das? Interessant, ja, weil unsere Köche können ja auch mal da runter, können mal ins Ausland gehen. Super. Als Lehrling, Geiler ich hätte mir Austausch. das gewünscht. Ja. alles, ja. ja. Du siehst viel und ich glaube, das auch sollte der Weg hingehen. Ja. Herrlich. Die Jungs ein bisschen mit solchen Sachen füttern. Ja. Geld. Come on. Ja, wir können mal alle verdienen. Aber ich glaube, wenn du Köche, Gastro, wir sind irgendwie noch so ein eigenes, wir haben unser eigenes Klischee auch.
0: Das, das Geld ist auch, dürfte nie der Antwort sein. Nein, nein, gar also, nicht. Also in, in so Kreativberufen sowieso nicht. Das ist, das ist immer scheißegal am Ende des Tages. Ich habe auch immer gesagt, also ich habe hab ja, ne, mein ganzes Leben lang habe ich irgendwie was immer nie Geld gehabt. Äh, kenn, lange höre das Podcast wissen, ich bin immer pleite. Ne, aber weil es mir wurscht ist, ja? weil, ich, weil ich will einfach das machen. Mir geht es immer ums Projekt, mir geht es immer um die Sache. Und das ist bei einem Koch finde ich auch immer ganz wichtig, dass ich, es um die ich, Sache geht.
1: Wo ich damals losgelegt habe. Also so soll man natürlich Ausland. nicht
0: ausbeuten, die Leute, ja.
1: <lacht> Nein, Rechnungen müssen bezahlen. Ja. Ich habe damals meine ersten Verträge bekommen. Ich habe nie drauf geschaut. Mich hat nur oben interessiert, wo ich arbeite. Ja, das war ja. für mich wichtig. Ja. War einfach scheißegal, ich will da arbeiten. Ja. Ja. Gut, nach einem Monat bist du erschrocken. hast du, gedacht, was, hast du was hast du unterschrieben? Ja. Nein, Hab's, aber es war wirklich Ich so habe nur noch eine, 50 Euro, wenn die Miete weg ist. War tatsächlich so eine Zeit, wo du einfach gesagt hast, Hey, ich will in den Läden arbeiten, Ich das interessiert mich. Ja. Brauche ich nicht. Ich habe alles. Wärme in der Küche, ich habe Essen, ja, ich schlafen kann ja Kalt auch. Kalt wird es einem nie. Ja. Und Sport also hat man auch da, automatisch ja, dadurch. Ja. Ja. Also ich glaube, dass gehört dazu, aber es sollte nicht im Vordergrund stehen, vor allem wenn ja. du jung bist. Äh, schau dir alles an. Ja. Und hier ist es halt jetzt möglich. Durch zwei Restaurants sind natürlich mega geil. Schweinegeil. Ne? Schweinegeil. Schweinegeil. Ja. Das ist echt
0: eine super Sache. Ich merke schon, das war es nicht das letzte Mal, dass wir uns äh, äh, mit Mike getroffen haben. Es war sehr angenehm. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und äh, ich würde sagen, na klar, Also das, äh, du hast jetzt hier auf, auf, aufs Band gesprochen, quasi. Ich so, rede mal, merkt man, wie alt ich bin aufs Band. Auf <lacht> die SD-Karte hast du mir das gesprochen. Ich habe den Beweis, äh, wir werden uns äh, in Kroatien wiedersehen. Definitiv. Und das das ist, doch, das ist doch fantastisch. Habe ich jetzt schon Bock drauf. Ja. Dann freue ich mich wir. auf die nächste Folge. Vielen Dank, Phil. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war herrlich. Ja. Ist ja auch noch was zu essen eigentlich in dem Laden hier. Das ist ja ein Hotel. Ich, ich, ich habe ein bisschen Hunger.
1: Hast du Hunger? Ein bisschen. Kriegst du was. Geil. Tschüss. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Pot You. Fett und rauchig. Ein Pot You Original Podcast. Idee und Moderation Phil klausen Produktion Phil klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts
0: für dich aus deiner Region.